1: antes que su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
0: Hola, queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica, en su programa Evangelizador el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal SDD. Y esto los llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la Buena Nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron y entregaron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día. Ellos hicieron la voluntad de Dios nuestro Padre. Son ejemplos de paz, humildad, paciencia y amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y practicaron la justicia en su diario vivir. Le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poder en práctica las enseñanzas del Maestro nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2518. La sexta bienaventuranza proclama, «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». «Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios» principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Esto, hermanos, es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2518.
2: Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña que los corazones limpios son aquellos corazones que han ajustado, que han sincronizado su voluntad e inteligencia a la exigencia de la santidad de Dios. Principalmente en la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe y que hay un vínculo entre la pureza de corazón la del cuerpo y la de la fe.
0: Sí, es interesante que el Catecismo nos explica y para que podamos este, reflexionar en esto, que sin la pureza de corazón, sin un corazón abierto al amor y la voluntad de Dios, nunca podremos resguardar nuestros cuerpos de la influencia del pecado. Somos templos del Espíritu Santo y debemos mantenernos alejados de las contaminaciones del pecado de todo aquello que puede contaminarnos del pecado. Y es aquí donde la fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en Dios juega un papel también decisivo. Si tenemos fe, siempre vamos a confiar en las promesas de Dios y trataremos siempre de agradarle, de mantener siempre ese temor a Dios que nos hará evitar el ofenderle, que nos llevará a corresponder a ese amor que Él nos da incondicionalmente.
2: Así es, y esto hará que mantengamos siempre un corazón limpio, dedicado especialmente a adorar a Dios y a amar nuestros hermanos como nosotros mismos. Debemos con mucho amor a Dios mantener ese vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y de la fe y que sea puro la cualidad principal y más notable de estos tres elementos y que la pureza nos concede la gracia de ver según como Dios ve y así podremos recibir a nuestro prójimo como un hermano y considerar el cuerpo humano, el nuestro y el de nuestro prójimo como el templo del Santo Espíritu de Dios
0: Sí, hermanos Debemos recordar que es la pureza, la cualidad principal y más notable de estos tres elementos que mencionamos. Ella es la que nos va a conceder esa gracia que solo viene del Padre. Estas enseñanzas de, de nuestra Santa Iglesia Católica, hermanos, debemos siempre de tenerlas en cuenta porque son estas enseñanzas las que nos van a guiar siempre nos van a apartar del pecado, nos van a llevar a hacer que llevemos una vida mejor, que cada día seamos mejores, porque estamos llamados a ser mejores cada día como hijos de Dios.
2: Así es, Miguel. Eh, en este día los estamos acompañando su hermana Hortensia y mi esposo Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca, para que reflexionemos en este mensaje, iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra, para que Él reine siempre en nuestros corazones.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Juan Eudes, Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, San Bernardo, San Pío X. También celebramos la fiesta de Nuestra Señora María Reina, Santa Rosa de Lima, San Bartolomé, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, San Luis Rey y San José Calazán. El 19 de agosto, Celebramos a San Juan Eudes, conocido como el Apóstol del Corazón de Jesús. Él nació en Francia en el año 1601. Fue un niño ejemplar y celebrado como uno de los alumnos más brillantes que asistían al Colegio Jesuita en Caen. Como sacerdote, estuvo lleno por el celo de la salvación de las almas. Trabajó valientemente entre sus compatriotas y se le conoció como uno de los grandes misioneros de su época. Viajó por toda Francia, enseñando las grandes verdades de la fe, y logró innumerables conversiones. Él fundó la Congregación de Presbíteros de Jesús y María, y la Orden de las Monjas de Nuestra Señora de la Caridad. El propósito principal de la Congregación de Presbíteros de Jesús y María fue la dirección de los seminarios y la instrucción religiosa de la gente mediante misiones. Murió en el año 1680. El Papa León XIII reconoció a San Juan Eudes como el autor de la devoción litúrgica a los sagrados corazones de Jesús y María. Y el Papa Pío 11 lo canonizó en 1925 un gran santo, San Juan Eudes y a él le debemos esa devoción tan grande que tenemos todos, que es la devoción litúrgica a los sagrados corazones de Jesús y María una gran bendición, por eso cuando entronizamos los sagrados corazones de Jesús y María tenemos que recordar a este gran santo, San Juan Eudes un gran misionero un gran misionero, San Juan Eudes.
2: También estamos celebrando en agosto 19 al Beato Pedro Zúñiga y Luis Flores, prevísteros y mártires. Nacido en Sevilla en el año 1585, el Beato Pedro pasó su juventud en México, en donde su padre fue el sexto virrey, regresando a Sevilla, se unió a los Agustinos y solicitó ir al Japón. Llegó a Manila en 1610 y al Japón en 1620. Dos años más tarde fue quemado vivo en Nagasaki con el Beato Luis de Flores. El Beato Joaquín, Firrayama y el capitán del barco que lo había llevado hasta allí, la tripulación de doces que eran cristianos fue decapitada, todos. Todos fueron beatificados en 1867
0: por el Papa Pío IX. Eh, sobre el Beato Luis de Flores, nos dice que él nació en Amberes, Bélgica. En 1570 fue a México con sus padres y allí entró a la Orden de Santo Domingo y sirvió como maestro de novicios. En 1602 fue enviado a las misiones de las Islas Filipinas y en 1620 se embarcó para el Japón con el Beato Pedro Zúñiga, disfrazado a bordo de un pequeño barco. Allí los capturaron los piratas holandeses y fueron entregados los japoneses y como ya sabemos sufrieron el martirio. Fueron quemados vivos. Dos grandes santos. Dos ejemplos de fe y de devoción a Cristo. Ellos pidieron ir a propagar el evangelio. A llevar la nueva nueva a Filipinas y Japón. Y fueron martirizados. Dos grandes santos que recordamos el 19 de agosto. El 20 de agosto se celebra a San Bernardo que fue abad y doctor de la iglesia. Él nació de padres nobles en Borgoña, Francia, en 1090. Tenía 22 años de edad cuando decidió unirse a la orden cisterciana que acababa de establecerse. En 1113, San Bernardo, junto con otros 30 jóvenes de la nobleza, se presentó ante el santo abad San Esteban en Sitos. Y después de un viciado, pasado con gran fervor, hizo su profesión al año siguiente. Todos sus superiores vieron los grandes progresos espirituales que San Bernardo experimentó. Él fue nombrado también abad y llevó una vida activa que lo convirtió en la figura de más fama en toda la historia del siglo XII. Fundó numerosos monasterios también compuso muchas obras y realizó varios viajes en honor de Dios. Se le ofrecieron varios obispados, pero él los rechazó todos con una gran humildad. La reputación de San Bernardo se extendió por todas las partes y aún los papas se dejaban gobernar por sus consejos. El Papa Eugenio III tercero lo encargó de predicar una segunda cruzada. En obediencia al soberano pontífice viajó a través de Francia y Alemania y despertó gran entusiasmo por la santa guerra entre las masas de la población. El fracaso de la expedición levantó una gran tormenta contra el santo, pero él atribuyó los pecados de los cruzados. San Bernardo estuvo eminentemente dotado del don de los milagros. Murió el 20 de agosto de 1153 y fue canonizado en el año 1174 por el Papa Alejandro III. Un gran santo, San Bernardo.
2: El 21 de agosto celebramos a San Pío X. El 2 de junio de 1835 vio la luz terrenal en Riezi, provincia de Treviso, en Venecia. El 20 de mayo de 1914 vio la luz celestial. Y el 29 de mayo de 1959, quien había sido el Papa número 259, fue canonizado como San Pío X por el Papa Pío XII.
0: Dos de los logros más notables de este santo Papa fueron la inauguración de la renovación litúrgica y el restablecimiento de la comunión frecuente desde la niñez. También sostuvo una guerra sin cuartel contra las herejías y los males del modernismo. Dio gran impulso a los estudios bíblicos y logró la codificación del derecho canónico. Su preocupación principal era renovar todas las cosas en Cristo. Pero por encima de todo, lo que más brilló en San Pío X fue su santidad. De él aprendemos que la locura de la cruz, la sencillez de vida y la humildad de corazón son aún la mayor sabiduría y las condiciones indispensables de una vida cristiana perfecta, porque son la fuente misma de todo fruto apostólico. La locura de la cruz, la sencillez de vida y la humildad de corazón. La locura de la cruz porque nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros pecadores. Él dio su vida para salvar a un grupo innumerable de pecadores, a todos nosotros, siendo Él perfecto, santo y justo, en la muestra de amor más grande. En el regalo más grande que nosotros pudiéramos haber tenido. Que Dios nos ha dado, nuestro Padre Celestial.
2: Mira qué lindo su última voluntad y testamento contiene esta extraordinaria oración: Nací pobre, he vivido en la pobreza y deseo morir pobre. ¡Qué eso, humildad! Sí, Una gran humildad de este gran voluntad. santo
0: que también fue. Papa de nuestra Iglesia Católica, San Pío X. El 22 de agosto celebramos a Nuestra Señora María Reina. El 11 de octubre de 1954, su santidad, el Papa Pío XII, en su carta encíclica Ad Caeli Reginan, la Reina del Cielo, decretó e instituyó la fiesta de María Reina que se celebraría en todo el mundo cada año declaró que la iglesia creía en la realeza de María desde los primeros siglos y que esa creencia está fundamentada en las sagradas escrituras y la tradición. María es la reina de todos, pues ha dado vida a un hijo quien ya en el instante mismo de su concepción, aún como hombre era rey y señor de todas las cosas, por la unión hipostática de la naturaleza humana con el verbo. Mas aún, así como Cristo por el título particular de la redención es nuestro Señor y nuestro Rey, así también la bienaventurada Virgen es nuestra Señora y nuestra Reina, por su singular concurso prestado a nuestra redención, ya suministrando su sustancia, ya ofreciéndolo voluntariamente por nosotros, ya deseando, pidiendo y procurando para cada uno nuestra salvación. 22 de agosto es el día de Nuestra Señora María Reina, así que hermanos, Hagamos una oración a Nuestra Madre Santísima en el día que la celebramos como la Reina, la Reina de los Cielos, Nuestra Santísima Virgen María, Nuestra Madre.
2: El 23 de agosto estamos celebrando a Santa Rosa de Lima, patrona de Sudamérica. Isabel Flores y de Oliva, llamada Rosa por su Madre, por sus mejillas son rosadas, y confirmada con ese nombre por Santo Toribio de Mogrovejo. Fue la primera persona en América en ser canonizada como santa. Nacida en Lima, Perú, en 1586, trabajó mucho y duramente para ayudar a mantener su familia cultivando flores haciendo bordados y otras labores de costura. Habiendo tomado un voto de castidad muy temprano en su vida, rechazó instantáneamente contraer matrimonio a los 20 años de edad, se hizo terciaria de la orden dominicana y se retiró a vivir en un eremitorio, en un rincón, en el jardín de su hogar. Ahí se dedicó a severas penitencias y mortificaciones, modelando su vida en la Santa Catalina de Siena. Santa Rosa padeció muchas y difíciles adversidades con gran paciencia y consoló a los enfermos y los sufrimientos de los pobres, los indios y los esclavos. En consecuencia, se le considera como la creadora de los servicios sociales en el Perú. Murió en 1617 teniendo 31 años de edad y fue canonizada en el 1671, por el Papa Clemente X, Santa Rosa de Lima. Una
0: gran santa, Santa Rosa de Lima, así cuando lo decimos en su historia, dice, consoló a los enfermos y los sufrimientos de los pobres, los indios y los esclavos. Pero más allá de estas palabras, fue el gran trabajo, la gran entrega, los grandes sacrificios, el gran amor que esta santa dio a los pobres, dio a los nativos y a todos aquellos que la necesitaban. Una gran santa, Santa Rosa de Lima. Y por eso vamos a elevar esta oración. Y dice esta oración, oh Dios, tú llenaste a Santa Rosa de amor hacia ti y le permitiste dejar el mundo y ser libre para ti a través de la austeridad de la penitencia. Por su intercesión, ayúdanos a seguir sus pasos en la tierra y a disfrutar del torrente de tus delicias en el cielo. Amén. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. La celebramos todos los 23 de agosto a la patrona de Sudamérica, Santa Rosa de Lima. En agosto 24, celebramos a San Bartolomé Apóstol. Muchos entendidos en la historia de las Escrituras, identifican a San Bartolomé como el Natanael que fue llevado a Cristo por San Felipe. El nombre de Bartolomé significa hijo de Tolmey y fue dado al santo con el mismo sentido que Barjoná, hijo de Joná, que se le dio a San Pedro. Fue elegido por el mismo Señor para ser uno de los doce apóstoles. De acuerdo con Eusebio y otros escritores antiguos, él predicó el evangelio en los países más bárbaros del oriente, llegando a ir hasta la India. Eusebio relata que cuando San Panteno, en el siglo III, fue a la India, encontró todavía el conocimiento de Cristo en ese país y se le mostró una copia del evangelio, según San Mateo, que se le dijo que San Bartolomé la había llevado hasta allí. San Juan Crisóstomo dice que Bartolomé trajo la fe a la gente de Licaonia, de acuerdo con San Gregorio de Tours, el último campo de sus labores fue la Gran Armenia, donde predicando en un lugar obstinadamente adicto a idolatrar los ídolos, sufrió el martirio. Algunos dicen que fue de desollado vivo. Otros cuentan que fue crucificado, aunque ambas opiniones son reconciliables. Las reliquias del santo se conservan en la Iglesia San Bartolomé, en una isla del río Tíber, cerca de Roma. Un gran santo, un gran apóstol. San Bartolomé, que lo recordamos, agosto 24.
2: Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, también la estamos celebrando agosto 24. Micaela de Macieres, Vicondensa de Sorbalán, nació en Madrid, España en 1809. En el momento en que su padre luchaba valerosamente contra Napoleón en defensa del país, aún siendo joven, evitaba los pensamientos frívolos, dedicándose a obras de piedad y misericordia. Fue educada por las hermanas Ursulinas y más tarde vivió con su familia en Guadalajara, donde comenzó su vida activa de caridades. Debido a su extraordinaria devoción por Cristo Jesús en la Eucaristía, recibió la comunión diariamente durante toda su vida y se cambió el nombre a María Micaela del Santísimo Sacramento. En 1848, inspirada por el Espíritu Santo, fundó el Instituto de las Siervas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que fue aprobado en el 1859. Como su nombre indica, sus miembros imploran la misericordia de Dios con la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. María fue, fue una víctima de su propia abnegación y caridad en 1865, cuando contrajo el cólera mientras cuidaba a los, a los contagiados en Valencia se le da el apodo de La Loca del Santísimo Sacramento y fue canonizada en 1934 por el Papa Pío XI.
0: Una gran santa, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, un gran ejemplo de virtudes cristianas, de amor a sus hermanos, de servicio, de humildad, de oración, que la celebramos el 24 de agosto. El 25 de agosto celebramos a San José de Calazán, un presbítero al que se le llama el patrono de los estudiantes. Nació en Peralta de la Sal, en Aragón, España, en 1556. San José de Calazán se hizo sacerdote. Su reputación de santidad inspiró al obispo de Lérida a nombrarlo como su confesor teólogo y examinador sinodal. En 1592 se fue a Roma y se hizo teólogo del cardenal Marco Antonio Colona. Ahí se unió a la confraternidad de la doctrina cristiana. Él se convenció tanto de la necesidad de impartir instrucción religiosa a los niños desde temprana edad, que comenzó este trabajo por sí solo en Trastevere, donde alquiló varias habitaciones, en donde abrió una escuela pequeña para enseñar a los niños a leer, escribir y también aritmética. Después de un tiempo se le unieron varios compañeros en esa buena obra y comenzó a llevar una vida en comunidad con ellos. Estos fueron los cimientos de una congregación que con el transcurso del tiempo llegó a ser la congregación de los clérigos regulares de las escuelas Pías. La vida virtuosa y austera de este gran siervo de Dios, Llegó a su fin el 25 de agosto de 1648 y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. Su orden se extendió por toda Italia. Y hasta el día de hoy, este gran santo es recordado porque en Latinoamérica hay muchos colegios que se conocen como el Calazán, el calazán. en honor a San José de Calazán. Este santo que vio la necesidad de instruir a los niños, a enseñarles a leer, escribir y también darles enseñanza espiritual. Un gran santo, San José de Calasanz, que lo recordamos el 25 de agosto. También este día, 25 de agosto, celebramos a San Luis, rey de Francia, conocido como el patrono de los terciarios. Es recordado porque él encabezó una cruzada, en verdad fueron dos cruzadas, en una fue hecha prisionero y fue puesto en libertad, pero en la segunda cruzada contra los maometanos, él estando en el asedio a Túnez, contrajo la enfermedad del, del tifus y murió, pero antes de morir él recibió los últimos sacramentos. Fue canonizado en 1297 por el Papa Bonifacio VIII, San Luis Rey. Lo recordamos también el 25 de agosto.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Agustín. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que, creyendo, obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Viviendo bien, viviendo bien. Purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. San Agustín. San Agustín lo explica claramente cómo debe ser la secuencia del símbolo de los apóstoles, el símbolo católico. Debemos creer primero para obedecer a Dios y así, siendo obedientes al Padre Celestial, podemos vivir en la plenitud de su gracia. Así nuestros corazones se purifican y así purificados comprenderemos lo que creemos. El santo de Hipona, con esa gran sabiduría que el Espíritu de Dios le ha concedido, pudo entender muy bien el mensaje de Dios y nos lo explica muy bien cuando el proceso espiritual para seguir, para que también nosotros podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como Él lo hizo antes de nosotros. San Agustín creyó en las promesas de Dios y pudo obtener esa maravillosa conversión. Él abrió su corazón y se dejó transformar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso lo que Él es, es un bienaventurado. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santo sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día, y siete minutos con Cristo.
1: so okay. sea como el tuyo Señor.
0: Usted está escuchando El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola, mis queridos hermanos. Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Le saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Sí, hermanos. Este día vamos a reflexionar en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una bendición seguir compartiendo con ustedes, hermanos, acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos describe claramente lo que debe ser la persona santa. Él, sin mencionarlo, nos dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Porque cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las Bienaventuranzas, en ellas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. Vamos a reflexionar, queridos hermanos, en la sexta de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza. Es una enseñanza que fue novedad para los que las escucharon en ese momento, pero también son una novedad en estos tiempos, cuando el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas. Ahora que el Maestro, en su gran amor y misericordia, nos da este manual de vida, para que todos nosotros podamos alcanzar también el reino de los cielos, como hijos de Dios estamos llamados a la santidad y alcanzar el reino de los cielos, pensemos en la definición de lo que significa bienaventuranza. Es una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. En este mensaje nuestro Señor Jesucristo nos dice que a pesar de las circunstancias, situaciones, problemas, distracciones que nosotros estemos experimentando en nuestras vidas, a pesar de cualquier prueba que se presente, cualquier dificultad, a pesar de cómo el mundo nos arrastre, cómo el mundo nos influencie, cómo el mundo nos distraiga, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas. Nosotros tenemos que abrazar las bienaventuranzas, a pesar de todo lo que ya mencioné, porque Él nos está ofreciendo esta enseñanza, este mensaje de amor, para que podamos prevalecer y poder salir victoriosos. El el Maestro quiere que también nosotros seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida. Que nosotros también podamos ver a Dios como Él lo hizo, que vio a su Padre, como lo han hecho otros hermanos, como lo han hecho los santos, como lo han hecho todos aquellos que son fieles a Dios, a las enseñanzas del Maestro. El nuestro Señor Jesucristo no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Por eso Él nos da estas enseñanzas. Esta enseñanza está están dirigidas, hermanos, a todos nosotros. Estas bienaventuranzas, Queridos hermanos, no son nada fáciles de practicar. Necesitamos nosotros pedir, pedir al Santo Espíritu de Dios que nos fortalezca, que nos guíe, que nos auxilie, que aumente nuestra fe para que podamos nosotros abrazar estas enseñanzas y cumplirlas. Porque para poder recibir esta enseñanza, hermanos, nuestra fe tiene que subir a un plano más alto. Tenemos que sentir plena confianza en Dios para que ese mensaje de amor y misericordia llegue a nuestros corazones. Porque estas enseñanzas, hermanos, nos invitan a ser cada día mejores hijos de Dios. Nos invitan a que podamos alcanzar la felicidad, la alegría, pero sobre todo el gozo, el gozo que viene de Dios, ese gozo que va a llenar nuestros corazones ese gozo que va a llenar nuestros corazones de amor, de amor a Cristo, de amor a nuestros hermanos. Y nuestro Señor es Jesucristo, en estas bienaventuranzas, nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas. Porque estas enseñanzas son una verdadera descripción de Él mismo, son una verdadera descripción de Cristo. Él nos invita a semejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo de todos los santos y quiere que nosotros también seamos santos, porque ese es el verdadero fin y el verdadero objetivo del cristiano, llegar a la santidad. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por eso el Señor quiere que nosotros, nuestros corazones, se llenen de amor y nos abandonemos por nuestros hermanos, así como Cristo se abandonó en la cruz por nosotros. Queridos hermanos, nos dice la santa palabra de Dios en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya lo habíamos dicho, el corazón es el centro de la persona. Es donde se centra la decisión y la responsabilidad. Es decir, la vida interior y espiritual del hombre. Dios habla el corazón del hombre, porque es allí donde tiene sus raíces la vida religiosa y moral de todos nosotros. En el lenguaje de las Sagradas Escrituras, hermanos, se habla del corazón para indicar lo más profundo de una cosa o algo. Es por eso que nuestros corazones indican lo más profundo de nuestro ser, de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Nos dice la santa palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, Capítulo 11, versículos del 19 al 21. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. En cuanto a aquellos cuyo corazón va en pos de sus monstruos y abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza. Oráculo del Señor, Yahvé, palabra de Dios. Así lo dice el profeta Ezequiel. Debemos dejar que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, un corazón con la capacidad con la capacidad de amar a nuestros hermanos y a Dios sobre todas las cosas. Un corazón de carne, un corazón donde reine Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, nos invita que nuestra pureza de corazón exceda la pureza de los escribas y fariseos y cómo esta pureza de corazón de sus discípulos lleve los códigos de pureza de la ley antigua a su perfección. La palabra griega cataros se traduce por limpio y significa puro. Se refiere a una limpieza religiosa. El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 17 nos dice. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a perfeccionar los aspectos de la ley de Moisés. Lo hizo con sus enseñanzas y con su ejemplo. También nos lo dice el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 6 al 8. Él les dijo, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Palabra de Dios. Jesucristo se refería a los escribas y fariseos al hacer esta afirmación. Dios quiere que le amemos con un corazón limpio, con un corazón renovado, con un corazón arrepentido. Él quiere que en el día a día mostremos ese amor a Él y hacia nuestros hermanos, con nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones. No podemos, hermanos, afirmar que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si todavía nuestros corazones están llenos de orgullo, vanidad, soberbia, rencores, envidias, egoísmos y de todo aquello que no agrada a nuestro Padre Celestial. Si nuestro corazón está lleno de todo aquello que no nos permite recibir su gracia, lo que va a hacer es que nos va a alejar de Dios y no nos va a dejar vivir en su presencia. En esta sexta bienaventuranza el Señor nos invita a llevar una rectitud de vida. Jesús es el santo de los santos. Es el hombre de corazón puro. Él es el justo. Él es el ejemplo principal a seguir e imitar en nuestras vidas. Él es la luz que nos debe guiar en nuestro caminar. Nos dice San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 22 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Puesto para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseña con esa autoridad de un hombre de corazón limpio. Él evangeliza con sus enseñanzas y su ejemplo, su testimonio de vida con su gran amor al Padre y hacia nosotros también. Y nos invita a hacer lo mismo. Nos invita a que nos hagamos dueños de esta promesa, que Él nos hace en la sexta bienaventuranza, que si somos limpios, puros de corazón, entonces veremos a Dios. Él nos invita a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Recordemos, hermanos, que el corazón es ese recinto íntimo, y secreto, donde solo tiene acceso el Padre, y donde los hijos esconden su tesoro y ponen su seguridad. Nos dice el Santo Evangelio según San Mateo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Allí debe estar también la pureza de nosotros, los hijos de Dios. Queridos hermanos, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo en la sexta bienaventuranza. Que si somos limpios de corazón con Dios y con nuestros hermanos, también nosotros veremos a Dios. Él nos los asegura. Él nos los promete. Si somos limpios de corazón con Dios, con Él y con nuestros hermanos, veremos a Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo desde Dios. Y esa gracia invisible que viene de Dios. Para que nos cubra a nosotros y a nuestros hermanos. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día más limpios de corazón, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir siempre en sintonía con todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que digan su fe Aquí está la paciencia de los santos
0: Usted escuchó El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo Conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez